0: Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Uma comorbidade, você sabe o que é, não? É a co-ocorrência, a ocorrência simultânea de duas ou mais doenças ou transtornos em um mesmo paciente. Hipertensão arterial e diabetes, por exemplo, é uma comorbidade comum em clínica geral. O mesmo vale para coronariopatia, diabetes e hipertensão, ou ainda para catarata, doença de Parkinson e infecção urinária em uma pessoa idosa. Em psiquiatria, a mais comum de todas é de quadros depressivos e transtornos de ansiedade. Sendo a comorbidade muito mais a regra do que a exceção na prática psiquiátrica, Enchi-me de coragem e dispus-me a enfrentar o desafio de preparar um episódio sobre comorbidades em psiquiatria, no qual apresentarei o conceito e os tipos de comorbidade, suas possíveis causas, suas implicações epistemológicas, epidemiológicas e clínicas e, finalmente, seu impacto no encaminhamento terapêutico e no prognóstico do caso. Só tudo isso. Antes, porém, permita-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados na produção de conteúdo, com o empenho do Breno Vettorassi na captação e na edição do áudio e com a dedicação da equipe da Predicado Comunicação para publicação, divulgação nas mídias sociais e manutenção dos episódios nas plataformas de streaming para que você possa escutá-los no seu tocador preferido. Se gosta do PQ Podcast, fale dele para os amigos e colegas do seu entorno. Contamos com essa divulgação para que a sua audiência continue crescendo. Obrigado. Os sistemas de diagnóstico psiquiátrico em vigor, a partir do DSM-3, atualmente DSM-5 e cid 11 representam um avanço em relação a como era antes de 1980, mas, ao mesmo tempo, tem lá suas mazelas. Por um lado, o desenvolvimento de critérios operacionais para o diagnóstico de transtornos psiquiátricos permitiu que os psiquiatras realizassem diagnósticos mais confiáveis. Por outro lado, com o tempo, esses diagnósticos se revelaram pouco válidos. Relembrando... A confiabilidade de um diagnóstico tem a ver com a sua consistência e a sua estabilidade ao longo do tempo e entre diferentes avaliadores. Já a validade, com sua precisão quanto ao que pretende informar. Colocando de outra forma, nossos sistemas de diagnóstico, com algumas poucas e louváveis exceções, têm alta confiabilidade e baixa validade. Anteriormente, não custa repetir, o que se tinha era diagnósticos de baixa confiabilidade e baixa validade. A obtenção da dupla alta confiabilidade e alta validade de um diagnóstico depende de marcadores biológicos precisos que ainda não foram encontrados para os transtornos psiquiátricos. Tá, e o que é que isso tem a ver com o tema desse episódio? Com comorbidades. Ora, tudo já que para se identificar uma comorbidade, há que se fazer o diagnóstico de pelo menos dois transtornos mentais ou de comportamento. Lembrando, e nunca é demais fazê-lo, que não existe comorbidade de sintomas, mas sim de doenças ou transtornos. Assim, não se fala de comorbidade de diarreia e febre, dois sintomas. Da mesma forma, não é uma comorbidade a ocorrência simultânea de ansiedade, e ruminações obsessivas, por exemplo, nem de humor deprimido e insegurança. Mas, em nossa especialidade, muitos transtornos são diagnosticados com base em grupos de sintomas que não raramente se superpõem, fato que muitas vezes nos faz pisar em terreno pantanoso à procura dos limites entre um e outro. Qualquer nosologia psiquiátrica precisa lidar com duas questões cruciais, o limite de um transtorno com a normalidade, com o que ainda seria considerado dentro do normal e o limite entre os diferentes transtornos psiquiátricos. O primeiro é denominado o problema dos falsos positivos, o segundo o problema da comorbidade. Ambos, como deve ter percebido, têm a ver com limites, o primeiro limite com a normalidade, o segundo limite com os outros transtornos. As soluções possíveis são o limiar para o diagnóstico, para a questão da demarcação com a normalidade, e a hierarquia do diagnóstico para a distinção dos transtornos entre si. A partir do dsm 3 até os dias atuais, preocupou-se mais com o limiar diagnóstico do que com a hierarquia dos diagnósticos. Essa postura, sem a menor dúvida, contribuiu para produzir mais comorbidades. É preciso deixar claro, entretanto, que a importância da comorbidade na evolução do quadro clínico, por um lado, o do paciente, e na precisão do diagnóstico antes de se iniciar o tratamento, por outro, o do médico, foi descrita e detalhada muito antes do surgimento das classificações psiquiátricas nos moldes que temos hoje. Isso se deu com a publicação de um artigo de Alvin Feinstein, em 1970, na Journal of Chronic Diseases. O autor, à época, era professor de medicina e estatística na Faculdade de Medicina da Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. E ele denominou comorbidade a ocorrência de duas ou mais doenças separadas e independentes, tais como, por exemplo, gota e demência. Vale a pena ler esse artigo seminal, cuja citação completa você encontrará na aba referente a esse episódio em pqpodcast.com.br. Muito bem, a comorbidade em psiquiatria, então, é a ocorrência simultânea de dois ou mais transtornos ou de um transtorno e uma doença em um mesmo paciente. Ou seja, transtorno de pânico e depressão é uma comorbidade, bastante comum aliás, como também o E, é depressão e diabetes, por exemplo. Vamos examinar as possibilidades por trás da ocorrência conjunta de dois transtornos, que chamaremos A e B. São quatro as interpretações possíveis. Primeira, que se trate de um artefato, um erro de diagnóstico. Segundo, que haja uma relação de causalidade, ou A causa B, ou B causa A, e naquele momento as duas estão presentes. Terceira, a possibilidade de um terceiro fator, C, biológico, social ou psicológico, facilitando a ocorrência tanto de A quanto de B. E quarta, nada além de uma mera coincidência. É útil considerar cada uma delas antes de concluir que qualquer relação causal seja verdadeira. Você percebeu que o artefato um erro devido ao diagnóstico de dois transtornos em paciente que na verdade tem um só não é uma verdadeira comorbidade, não é? Seria como se um paciente fosse diagnosticado com depressão e transtorno de ansiedade generalizada, mas na verdade tivesse apenas depressão com sintomas de ansiedade. Pois bem, independentemente do porquê de dois ou mais transtornos ou doenças estarem presentes, seja por uma relação de causalidade, por terem um denominador comum ou pelo acaso, o fato é que essa ocorrência conjunta tem impacto na evolução e no prognóstico do quadro. Como regra geral, em comparação com cada um dos componentes da comorbidade isoladamente, os quadros comórbidos são mais duradouros, acompanhados de diminuição mais acentuada do funcionamento psicossocial, ocasionam mais faltas no trabalho, resultam em maior procura para o tratamento médico ou psicológico, têm maior risco de suicídio e tendem a ser de mais difícil manejo. Note que o pior prognóstico e a cronicidade do quadro podem ser devidos à falha do reconhecimento de todos os transtornos que o paciente apresenta, consequentemente ao tratamento inadequado, que por sua vez impacta de maneira negativa na adesão ao tratamento. Dois exemplos para ilustrar esses pontos. Primeiro, um paciente com transtorno de pânico e depressão pode ser tratado somente com um inibidor de recaptura de serotonina, por exemplo, mas cuja dose inicial deverá ser menor e, afinal, poderá ser maior do que a que se utiliza em casos de simples depressão. Segundo, um paciente com TOC pode desenvolver quadro de mania por conta do medicamento antiobsessivo, que também é antidepressivo, mas em geral dado em doses mais altas do que as que se utiliza em depressão, e aí teremos uma comorbidade, toque e transtorno bipolar, mesmo que iatrogênica, que tornará a farmacoterapia mais complexa. Muito bom. Nunca se esqueça do que vou dizer agora. Todos os componentes de uma comorbidade devem ser alvo de atenção. Vou repetir. Todos os componentes de uma comorbidade devem ser cuidados. Mesmo que se suponha uma relação causal entre o abuso de álcool e a depressão em um paciente, ambos devem ser tratados. É um erro supor que se o paciente parar de beber, o quadro depressivo se resolverá por si só. Algumas palavras sobre a comorbidade mais vista na clínica psiquiátrica. A de depressão e transtornos de ansiedade. A prevalência de depressão em pacientes com transtornos de ansiedade é da ordem de 50% a 60%. Essa frequência é bem maior do que a que seria esperada somente pelo acaso e refletiria alguma relação causal entre ambos os transtornos, provavelmente de mão dupla, ou a presença de um outro fator causal subjacente a ambos é bem mais comum que o transtorno de ansiedade preceda a depressão do que o contrário. Dos transtornos de ansiedade, somente a fobia simples não está associada com maior ocorrência de depressão ao longo da vida. Tanto a CID-11 quanto o DSM-5 são sistemas de diagnóstico por categorias. A CID-11 inovou um pouco nesse aspecto no que tange aos transtornos de personalidade, que nela são descritos de forma dimensional. Ora, o sistema categorial favorece a ocorrência de comorbidades, que se diagnostique dois transtornos, por exemplo, depressão e transtorno de ansiedade generalizada, ao invés de um, depressão ansiosa ou transtorno misto de ansiedade e depressão. Mesmo pretendendo conter categorias diagnósticas claras e bem delimitadas, há uma zona cinza nas fronteiras dos transtornos mentais. Vejamos novamente os quadros de depressão e transtorno de ansiedade generalizada. São sintomas depressivos clássicos, o humor deprimido, a anedonia, ruminações negativas sobre o passado, retardamento psicomotor e alterações de peso, mais comumente emagrecimento. São sintomas clássicos de transtorno de ansiedade generalizada, a hipervigilância, as preocupações exageradas quanto ao futuro, e preocupações quanto à possibilidade de se estar com alguma doença grave, na dependência da intensidade e do tipo das manifestações físicas. Tudo bem até aqui? Ótimo. E o que temos como queixas comuns a ambos, a depressão e TAG? Irritabilidade, impaciência, apreensão, negativismo, isolamento social, insônia, diminuição da concentração, dores, queixas gastrointestinais, fadiga. Capitou? Com tanta superposição, pode ser difícil saber se se trata de um, outro ou um e outro. Tanto é assim, que historicamente os estudiosos da nosologia psiquiátrica são divididos em agrupadores ou aglutinadores, Lampers em inglês, e os separadores ou repartidores, Splitters em inglês. Para os lumpers Depressão e transtornos de ansiedade são um quadro só, com base neurobiológica comum, que já foi chamado de síndrome neurótica geral ou de transtorno do espectro afetivo. Já para os splitters, quanto mais dividido, melhor. Foi desse grupo a proposta que chegou a emplacar na cid 10 de transtorno misto de depressão e ansiedade para se referir aos casos que não eram de depressão clínica com transtornos de ansiedade comórbido e nem de transtornos de ansiedade acompanhados de reação depressiva. Deixando um pouco de lado essas questões epistemológicas, na prática temos que, dada a frequência da comorbidade de depressão e transtornos de ansiedade, é bom perguntar ativamente para um paciente com um ou outro mais saliente sobre a presença de outros sintomas menos chamativos. Isso vale também para os pacientes com transtorno bipolar, em que não é pequena a comorbidade com transtornos de ansiedade, com toque, que anda de mãos dadas com depressão, com esquizofrenia, em que a presença de depressão pode melhorar o prognóstico, e com transtorno de estresse pós-traumático, que pode ocultar transtorno depressivo crônico. Isso sem falar que em todos os casos que se apresentam para uma primeira consulta deve-se investigar uso ou abuso de substâncias, comorbidade muito comum na prática cotidiana, às vezes em quem menos se espera. Lembro-me de uma senhora com 75 anos, deprimida crônica, que quando a questionei, admitiu tomar seis latinhas de cerveja todas as noites antes de dormir. É um hábito antigo, doutor, que eu trago desde que me casei, disse ela, viúva, já havia 20 anos. Outra consequência prática das comorbidades em psiquiatria é a polifarmacoterapia, já que medicamentos diferentes seriam preferencialmente utilizados no manejo dos diferentes transtornos. Mas é mesmo assim? Isso é verdade? Empiricamente parece que sim, que haveria entre os chamados antidepressivos os que teriam eficácia maior no toque ou no transtorno de pânico. Além do que, algumas classes de medicamentos, como os estabilizadores do humor, não teriam efeito antidepressivo acentuado, de modo que, em casos de transtorno bipolar, eles teriam que ser associados a antidepressivos na fase de depressão. Como já vimos em outros episódios do PQ Podcast, quanto mais complicado o esquema de polipsicofarmacoterapia, maior o risco de baixa adesão. Com esse comentário, encerro esse episódio do PQU Podcast, em que apresentei a definição, as possíveis causas e as consequências das comorbidades em psiquiatria, enfatizando que todos os seus componentes devem ser objeto de atenção no segmento do paciente. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site, pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.